0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Fala, galera. Carlinhos e Laronga por aqui. Mais um episódio do Você Também Podcast. A sua caixinha de ferramentas para a produção de podcasts. E hoje, gravado presencialmente... Ao vivo aqui nos bastidores do Japão Talks da edição 2023. Eu tô aqui com um cabra que sabe um quilo de coisa. Não, acho que um quilo, não, acho que um caminhão de coisa, talvez que melhor. A gente vai conversar um pouquinho com o Ricardo Dalbosco ele fala sobre personal branding, ele fala sobre conteúdo digital, é um cara que tem milhões de coisas na cachola e deu a oportunidade de a gente conversar um pouquinho com ele aqui nos bastidores do evento. E eu achei bem legal a gente trazer esse papo aqui para você também, podcast, para de alguma maneira contribuir com você que não pôde estar aqui porque você mora longe, tem filho pequeno, sei lá, enfim. Mas é isso. Você também, podcast. Ricardo, primeiro bem-vindo. Muito massa ter você aqui para conversar com a gente.
1: Grande prazer, carinhos, e principalmente por levar o conteúdo de modo transfronteiriço, né? Ou seja, para diferentes geografias, desde que tenha lá um brasileiro ou mesmo alguém que entenda o nosso idioma. E essa é a grande vantagem hoje em dia do marketing digital: ou seja, você com um clique tem a capacidade de impactar milhares ou até milhões de outras vidas, algo que uma questão de 20 anos atrás no marketing analógico é não tinha como. E tem muita gente que não está aproveitando isso, sejam produtores de conteúdo, sejam os receptores, ou seja, o usuário final para consumir cada vez mais conteúdo que aumenta a percepção, o conhecimento, a consciência deles com relação a algum desafio que eles querem solucionar nas suas carreiras. Você vem para cá,
0: você, eu vou chamar de é a estrela da tarde hoje, é o convidado especial que veio do Brasil, viajou um montão para chegar até aqui, mas é possível que algum ouvinte aqui do Você Também Pode não lhe conheça, não conheça a tua carreira, as tuas especializações. Conta um pouquinho assim do que você faz, qual é a tua jornada, o que, que te trouxe até o Japão, né? o que, que você fez lá atrás para a galera olhar para você e falar, traz esse cabra aqui que a gente precisa aprender com ele.
1: Bom, eu mentoro marcas profissionais para carreiras de sucesso. Então, em uma frase, eu costumo sintetizar dessa maneira. E eu, Dal Bosco, é, nos últimos anos, tenho me dedicado a realmente fazer com que pessoas se descobrissem para suas melhores versões por meio de uma ferramenta que ela tem a capacidade de mudar vidas e também negócios, ou seja, empresas, se chama Personal Branding. Por meio da sua marca pessoal, você consegue gerar mais confiança, gerar admiração, respeito para o outro lado decidir por você. E a partir disso, quando lhe querem na mesa, quando você tem mais poder, quando lhe escutam, e você é percebido do modo como você quer no mercado, aí você começa a encontrar um cenário bem mais apetitoso que até então
0: você não tinha provado na sua jornada pessoal e profissional. É legal, você falou aí da questão do universo digital, né? Eu acho que mais da metade dos ouvintes do Você Também Pode, são produtores de podcast da comunidade brasileira, no Japão, algo que a gente batizou carinhosamente de coletivo Podosfera Nipo Brasileiro. Então a gente se junta para juntar forças e fazer. Um poder fazer o outro crescer, né? Ó, fala no meu, eu falo no seu, e a gente vai junto no podcast do amiguinho, a gente se, se ajuda. E a gente começou isso para poder falar de algo que gosta. E aí a gente descobriu depois que tinha que aprender a fazer a artezinha do podcast, aí teve que aprender uma habilidade nova. Aí descobriu que não sabe fazer pauta, teve que estudar para fazer pauta. E aí a gente começou a pisar. Eu tenho acompanhado a galera, a maioria tem por volta de dois a três anos de podcast. Eu sou um dos mais velhos, tem de quatro para cinco pelo menos dessa geração, tem uma geração mais antiga que já não faz podcast mais, e a galera entrou nessa questão de marketing digital, que é um assunto que a gente ouve bastante, mas até esse tema assim, do personal branding, para mim ainda é novidade, eu estou quase concluindo a minha faculdade de, mar, de marketing, é, vou ter CC, vou entregar até o final do ano, tem a última sessão de provas agora, eu estou nesse processo, depois dos 40, realizando o sonho da universidade, Yes! Mas o que é isso, personal brand? Porque quando vem na minha cabeça, assim, marca pessoal, fala não, eu tenho uma marca de quadros que é minha, eu tenho uma marca de lingerie que é minha, ou eu tenho uma fábrica de camisetas que é a minha marca. Não é disso que a gente está falando, né, quando fala de personal brand. O
1: que acontece? É, só pelo fato da gente existir, de alguma maneira a gente já causa algum impacto ao outro lado. Talvez não seja o que você queira, mas o outro lhe posiciona principalmente se você não for proativo durante essa caminhada. Ou seja, você ditar a regra do jogo. Ou seja, como eu quero ser percebido e, consequentemente, dar ao outro lado as ferramentas necessárias para eles chegarem na impressão que você tanto buscar. E quando a gente fala em marca pessoal, é algo muito recente, por causa que a pulverização de comunicação que a gente falava há pouco, ela não era possível há duas décadas. Ou seja, você em, morava numa vila... Você só sairia de lá se você fosse para a cidade grande ou se você fosse caminhoneiro. Uhum. E aí você conseguia morar em uma outra região, talvez trabalhar numa grande empresa para um dia você talvez ser percebido por centenas ou milhares de colaboradores daquela marca corporativa. E aí a gente era o fulano da empresa X ou o Beltrano da empresa Y. Nosso sobrenome era...
0: A marca daquela determinada empresa. Exatamente. A partir do momento que o outro ocupasse a sua cadeira, ele seria o outro Beltrano na cadeira que você tinha e você deixa de ser qualquer coisa.
1: Ou seja, éramos o fulano ex da empresa X ou ex da empresa Y Ah, é verdade. As pessoas ficavam 30, 40 anos daquela mesma companhia e depois eram apenas citados como né, alguém que deixou aquele cargo, mas não de fato por quem você é em termos de poder e geração de valor. Ou seja, quando se veio para o marketing digital tradicional, que a gente conhece hoje, né, tradicional que eu digo, esse, essa pegada de redes sociais que todo mundo discute diariamente, veio dar a possibilidade da gente chegar diretamente ao público decisor, pelo nosso serviço ou nosso produto. E isso faz com que eu seja conhecido e tenha capacidade de impactar o outro lado. Consequentemente, muitas pessoas começaram a ver que o seu poder de CPF, por vezes poderia ser até mais forte do que o poder CNPJ.
0: Ah, agora entendi a expressão. <risos> Porque,
1: ou seja, você, pelo seu nome, atrairia negócios para dentro da sua marca corporativa. E com o volume de informações que a gente tem hoje em dia, principalmente nas redes sociais, desde hoje de manhã, quando você abriu seu sua própria rede, por exemplo, Instagram, LinkedIn, Facebook, entre outras, dezenas, e centenas de conteúdos você já viu, você não ficou contando, mas foi impactado e parou lá com seu dedo né, na sua tela do celular em alguns que lhe chamaram a atenção. E talvez alguns passaram a confiança necessária e outros você achou ridículo e até criticou. tipo Caramba, que conteúdo porcaria. Hum. Mas esse tipo de acesso lhe possibilita hoje estar está 24 horas praticamente no seu bolso, que é um celular. Algo que também não acontecia há 20 anos, que as comunicações que chegavam a você eram pela universidade, se você tinha capacidade né condições de estudar, por uma televisão, por uma rádio ou por um evento presencial, como a gente está aqui hoje. Mas era tudo muito limitado. Hoje você pode ter esses quatro tipos de conteúdo chegando a você, mas uma outra infinidade. De podcasts às redes sociais, de sites a e-books, de cursos online a masterclass. Ou seja, você tem uma gama de materiais para consumir. E quando o volume ele é tão grande, ou seja, a quantidade você começa a se perguntar um pouquinho qual é a qualidade que eu quero daqui para frente. E essa qualidade, ela começa a vir embebida não apenas da mensagem. Ela começa a vir nutrida de quem está me trazendo aquela carta, de quem está me trazendo aquela mensagem, de quem está proliferando aquele conteúdo. E isso, até então, é uma pessoa física. Ou seja, quem que é o mensageiro? E eu acreditando nesse CPF, talvez eu dê meus créditos para o CNPJ. Agora, se aquele CPF, se aquela pessoa é realmente alguém de má fé, ou que eu não me identifiquei com os valores dela, ou eu passei a não acreditar de acordo com os discursos daquela pessoa, talvez a própria marca CNPJ vai entrar na minha lista de quem eu não vou comprar pelo simples fato do CPF não ter ajudado o CNPJ. E empresas visionárias perceberam isso. E começaram a ver que fazia total sentido eles trabalharem com a marca pessoal dos colaboradores ao invés de apenas trabalhar a marca CNPJ, a marca corporativa, a marca da companhia.
0: O nome da pessoa acaba queimando a, a marca que, que ela está colhendo aquele profissional. Carlinhos, é,
1: há 60, 70 anos... Se um CEO de se uma grande companhia fizesse alguma cagada no mercado, vamos dizer assim, quando que a gente ficava sabendo? Talvez se você comprasse o New York Times, né, a Folha de São Paulo, ou alguém lhe mandasse uma carta da Europa né, aquela, falando que aquela multinacional deu um problema por causa que alguém de lá né, é, cometeu aí algum equívoco. Hoje em dia, alguém comete um erro no segundo seguinte. Tem gente tá publicando. Somente, tá? Exatamente. E alguém produzindo conteúdo para se beneficiar ou apenas para, se noticiar, ou apenas para noticiar a respeito daquilo. Ou seja, cada vez mais o mundo vai buscar uma transparência de conteúdos. Se antes era exigido das empresas, agora se pensa. Peraí, quem é o CEO que está à frente das companhias? Qual é a marca dele? O que ele me transmite? Ou seja, é o estilo que eu vou falar na palestra daqui a pouco. Ao estilo Sérgio Chapelin, começo, Globo Repórter, sexta-feira. Fulano de tal. Quem é? Para onde migra? Como se reproduz e do que se alimenta? Ou seja, a gente começa a fazer esses questionamentos porque agora a gente tem a informação. A gente consegue saber quem está do outro lado. E por isso que eu começo a botar em cima da mesa se eu vou dar créditos para aquela pessoa ou não. Pelo simples fato de que agora eu tenho informação, algo que nunca na humanidade a gente teve tanto em cima da nossa mesa para tomar uma decisão.
0: E aí isso agora me levantou uma, uma pergunta, um questionamento. É, você falou de transparência, você falou de que agora assim, essa informação está praticamente acessível, você pode fazer qualquer coisa na rua, vai ter alguém tirando um story, fazendo um vídeo. E pequenos produtores, né? aquele pequeno empreendedor, um pequeno produtor de conteúdo... Como é que funciona? Porque me parece que personal brand não está dizendo da gente mentir de ser alguém que a gente não é. Está dizendo da gente ser quem a gente é, mas de maneira íntegra e passar essa imagem de maneira correta para o outro lado. Por onde começar? Se eu nunca ouvi falar de personal brand, sou um podcaster que tem 30 pessoas que me ouvem, 100 pessoas que me ouvem, e eu quero começar a me preocupar com isso, porque eu nunca ouvi, acabei de ouvir agora na entrevista quais são as primeiras perguntas que eu tenho que fazer para mim mesmo ou o que, que eu devo pensar e quais seriam os erros, assim, cruciais nesses meus primeiros passos dessa área de conhecimento que é nova para mim?
1: Primeira questão é se questione o porquê que eu quero dar esse passo. Porque eu digo marketing pessoal não é para todo mundo. Porque se o seu sofá é mais cômodo, se você está satisfeito com a sua carreira, se você está acomodado, se você acredita que não precisa construir um legado, se você acredita que não precisa gerar valor, se você acredita também que não precisa impactar outras pessoas por meio de seus conhecimentos e transformar a vida delas, marca pessoal não é para você. Realmente não é. Agora, se você é tudo ao contrário do que eu acabei de falar e acredita que pode mais só que o mundo ainda não lhe percebe como tal, e consequentemente não lhe vê como a solução para os desafios e os problemas que outras pessoas têm para resolver, aí tem um método para você começar a trabalhar dentro disso. Então, primeira questão é o porquê que eu quero? E muitas vezes, quem quer construir uma marca pessoal, você vai ver que tem uma inquietação, ou seja, um desejo interno muito forte de contribuição. De gerar maior valor, e claro, que durante esse processo, você ganha dinheiro, você acaba tendo uma influência normal, analógica, vamos dizer assim, digital, você consegue ter outros benefícios, como um networking poderoso, de sucesso, e lá vai. Mas, que muitas vezes desperta nessas pessoas, é a chance que hoje elas têm de impactar, pelo meio do que elas sabem, milhares de pessoas que antes elas não tinham condições, como eu tinha falado, há duas décadas era muito limitado a nossa chance de proliferação em termos né, do nosso próprio conteúdo e da nossa própria sabedoria. Então as pessoas, elas não por egoísmo, mas elas ficavam mais com aquele material. Hoje em dia não, hoje a gente tem a capacidade de pulverizar. Então, primeira questão, o porquê que eu quero? Segundo é ter a atitude de buscar um estrategista ou uma estratégia que ele se sustente, né? Que ele sustente dentro, dentro, dentro dessa jornada. E o terceiro fator é você de fato conseguir ser consistente para defender aquela promessa de marca que você quis soltar no mercado. E aqui vem muito o que você tinha falado há pouco. Muita gente acredita que pode inventar apenas um personagem para se beneficiar nas redes sociais. Mas o que eu posso dizer, anos fazendo e construindo marcas pessoais de sucesso, é quem quer apenas criar aquele personagem e, de fato, não tem aquela essência, aqueles valores e um propósito de vida mais forte que sustente aquela imagem criada e, muitas vezes, até de uma maneira um tanto fake, dificilmente vai ter sustentabilidade durante esse processo. Eu posso dizer que, até hoje, eu não vi uma marca que eu projetei que a pessoa tivesse sucesso sendo alguém que, de fato, ela não se identificasse. Porque chega uma hora onde vai começar a dor, vai começar o suor, vai começar o trabalho que você tem que levantar do sofá. Porque você quer sair da média. Você quer ir para uma nova versão que o seu mercado não quer. As pessoas que estão à sua volta, em grande parte, querem que você continue no perfil mediano. É difícil aceitarem essa distâncias, esse distanciamento. Uhum. Você sair daquele grupo do chamado efeito manada. E quando você sai e olha para trás as pessoas querendo lhe puxar e, e, e querendo ficar naquele comodismo, uhum. você vai sentir algumas dores e alguns sofrimentos. Então o podcast, né, fala, né, as suas dores, né? Uhum. Ou seja, a inquietação por meio das suas dores, que fazem com que você alcance sua nova versão, mas que vai criar muita angústia, muita ansiedade muita inveja nas pessoas que ficaram para trás isso por vezes ele desestimula, isso por vezes ele coloca querendo voltar ao seu estágio isso muitas vezes bate nas suas crenças limitantes que vão lá na sua infância e dizendo, você não pode ter sucesso isso não é para você carinhos, você veio do nordeste esse é, sucesso, na... a gente é de uma família simples, carminhos. Isso daqui talvez não tenha sentido. Quantas pessoas, por vezes, né, têm esse sentimento apenas porque colocaram na cabeça delas da região onde elas vieram, da família onde elas vieram, de humildade, não poderiam ter sucesso. E por que eu falo da consistência? A consistência ela é irmã da disciplina. E a disciplina, geralmente, você só alcança se você tem algo mais poderoso, mais motivador por trás de tudo isso. E como é que você sustenta essa situação da disciplina e da consistência se você não tem claro o que você quer e se você também não tem uma clareza enorme o que você quer impactar, não só agora, mas também no longo prazo? O fracassado, o invejoso, ele não se sustenta por muito tempo. Ele cria uma imagem agora, mas ele não consegue aguentar no médio e no longo prazo. Portanto, marca pessoal sustentável precisa de, pelo menos, atitude, uma estratégia que consiga estar muito bem alinhado com os valores humanos daquela pessoa e o propósito de vida, mas também nutrir essa pessoa de uma base, uma segurança, para que, a partir dali, ela, sem terceirizar responsabilidades, seja consistente dentro de uma jornada de sucesso. Né? É legal, você
0: falou sobre a gente não conseguir sustentar isso por muito tempo, recentemente eu vi uma pessoa conversando, por exemplo, sobre influenciadores, gente, são muito grande, muito conhecidas e são convidadas, por exemplo, para um programa como o BBB, que explode de audiência, Falar a pessoa fica trancada, quatro dias depois vira uma outra coisa que ninguém reconhece e acaba, às vezes, com a carreira da pessoa, porque fala, cara, isso que é você... Né? Às vezes a pessoa vai soltar frases que não são convenientes, vai ter uma postura racial né? ou sexista que não é conveniente. E é interessante essa questão de sustentar. Eu estou aqui de frente com um dos materiais que você produz, livros, mas eu imagino que você deve ter curso, você falou de consultoria, você tem canal no Instagram, no Facebook, aquela coisa toda. Para quem ficou curioso de saber mais, de ouvir mais você falar sobre isso, ou de repente, eventualmente, se é um podcast maior... Quer contratar a tua consultoria para você poder acompanhar, dar um, uma olhada, fazer uma assessoria? É, vou pedir para você indicar material de leitura teu ou de pessoas de confiança sua, talvez uns dois e três livros e deixar suas redes sociais onde o pessoal pode acompanhar você e de repente até contratar o teu serviço para você fazer uma assessoria para um podcast, seja pequenininho ou grandão.
1: Para as minhas palestras, mentorias, todos esses serviços que eu presto para transformar marcas pessoais e marcas corporativas, ricardodalosco.com. simples assim, em que inclusive lá dentro está o maior blog do Brasil a respeito de personal branding, ou seja, tem centenas de conteúdos gratuitos para as pessoas já aumentarem a sua consciência e entenderem o valor e o impacto que elas podem causar nas suas vidas e nas suas famílias se elas se valorizarem mais. Agora, quem quiser adquirir o livro Personal Branding, esse específico para profissionais da área da saúde, mas tem muita gente comprando uhum. que não é desta área, porque ele traz muitos ensinamentos que são completamente possíveis de se aplicar em várias áreas, aí tem na Amazon de uma maneira muito simples, ah, legal. mas também pode me acompanhar nas redes sociais como Ricardo Alves, seja no Instagram, seja no LinkedIn, inclusive, fui eleito como LinkedIn Creator no Brasil ou seja, um produtor de conteúdo que o próprio LinkedIn é, cita, ou seja, indica que seja acompanhado para, de fato, aí as pessoas possam transformar as suas carreiras. Redes sociais, Ricardo Dalbosco encontra tanto no LinkedIn até no YouTube da mesma maneira. E quem quiser conteúdo em áudio, Dal Bosco Cast no Spotify.
0: ah Boa, boa. Vou deixar, galera, vou deixar o link aqui na descrição do episódio, do livro, do site e também do podcast, que são maneiras aí de você conhecer um pouquinho mais, Personal Brand é novidade para mim, talvez seja novidade para você também, e é muito legal para você que não tá sabendo dos bastidores, eu tô aqui na verdade na segunda entrevista, se você quer ouvir um outro trechinho do diálogo com o Ricardo, dá uma coladinha lá no Diálogos Motori, que aí vai ter a fala dele dentro de várias pequenas entrevistas que eu fiz aqui durante a Expo Otágio Japão 2023. Ricardo, obrigado, é uma honra, obrigado pelo acolhimento, pelo tempo cedido, você está aqui no seu camarim, no tempo que você tem para descansar, para se preparar para a tua palavra e estar tá conseguindo conversar com a gente. Galerinha, se você quer acompanhar, você também pode, é na Becast nas redes sociais, na becast.jp no Instagram, TikTok, Twitter, Facebook... Site, tudo na BQSJP acompanha para você ficar sabendo das minhas aventuras. Uma vez mais, Ricardo, obrigado e tamo junto. Até quem sabe uma próxima vez um outro chá verde aqui no Japão, um outro sushi. Bacana,
1: meu caro, grato aí pela, pela oportunidade também de compartilhar conhecimento e esse é o seu foco, né? Por meio de podcast mais uma oportunidade de levar. É, palavras de pessoas que por vezes Quem está aqui acaba não conhecendo Acaba não tendo acesso Mas o podcast tem essa capacidade de realmente transformar E posso dizer, eu fui um dos primeiros podcasters Brasil, na época com, Onde a gente tinha que explicar o que era podcast É tipo rádio Exatamente, tive programa de rádio, tive programa de TV Depois tive podcast Lá no passado, eu me lembro desde o meu primeiro episódio Eu colocava uma câmera e fazia o chamado que hoje em dia era o videocast. E
0: não existia naquela época. Não existia.
1: E quando gravava, Carlinhos do Céu, o que, que acontecia? O pessoal criticava. Mas como assim? Botando Para que botar uma câmera? É, mas ele não é podcast. Eu falei, não, mas o áudio fica tranquilo. O áudio vai estar lá na plataforma que você quer. Mas se eu vou produzir um conteúdo, por que eu já não otimizo essa produção? Uhum. Para servir em outras redes, distribuir isso, pulverizar de uma maneira, né? E quando que eu poderia estar de novo com aquele convidado para ter uma captação? E aí, desde anos atrás, a gente já gravava vídeo e gravava áudio ao mesmo tempo para fazer distribuição. E aí, o resto foi história de sucesso.
0: Ah, que massa. Obrigado, velho. Deus abençoe Beleza. você. Divirta-se hoje à tarde. Espero que esteja curtindo toda a tua temporada aí no Japão. E esse livro
1: aí, ó, já é seu, eu volto gravar ele agora pra você. Ah, massa! Beleza. Demais,
0: vai ter fotinha. Uhul. Uhul. É isso, confere lá no Instagram, galera. Valeu! Você também podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio.